0: Yeah,
1: yeah, Pauleta yeah, 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 yeah. yeah, ah, oh, oh, dans la surface d'un Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro, Miguel, Pauleta Oh la là la 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mardi 10 août
2: 2021, date historique dans l'histoire du PSG, même dans l'histoire du football mondial, puisque Lionel Andrés Messi, le joueur qu'on pensait intransférable, devenait officiellement un joueur du Paris Saint-Germain pour une durée de deux ans minimum, euh, sur contrat jusqu'à 2023 avec une année en option. Alors c'est totalement inimaginable, surréaliste, incroyable la date d'enregistrement, on n'a même pas idée et on ne se rend toujours pas compte avant de voir l'Argentin avoir le mal du PSG sur la plus du Parc des Princes euh, pour jouer son premier match avec le PSG. On va forcément faire un gros focus sur, euh, sur son arrivée au PSG, hein, qui a ça a laissé un tremblement de terre sur la planète football. Et euh, on a préféré prendre quelques jours de recul à froid pour parler avec un peu moins d'émotion sur, sur le moment et, et, et débriefer calmement son arrivée et, et les impacts que ça a à faire euh, sur la partie économique et aussi sportive. Donc euh, pour m'accompagner, il bon bah comme d'habitude, Rafik et Nams, hein, Passion Saint-Germain team, toujours présent pour, pour les podcasts. Et, euh, et salut à toi Trippi, euh, qui euh, je crois c'est ton 3 ou ta 4 apparition à nos côtés pour Passion Saint-Germain, non
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, très ravi de, de participer à ce podcast pour parler de Messi, bien entendu.
2: Forcément, on voulait un ancien de la maison pour parler d'un nouveau grand joueur de, de la maison parisienne. Parce que voilà c'est quelque chose d'assez inouï de voir ce qui s'est passé. Je vais, commencer à te, enfin, je vais te poser la première question. Du coup, toi, comment tu as vécu son arrivée déjà dans un premier temps Est-ce que tu le voulais et maintenant, est-ce que, est que tu es vraiment ravi de le, de le voir jouer au Paris Saint-Germain
1: Écoute, moi, la, moi franchement, la vérité, j'étais pas très, très emballé. Pas très emballé parce que c'était pas les besoins du, du moment, du Paris Saint-Germain. Et puis, euh, c'était une question aussi d'entasser des, bah, des stars. Enfin, un peu comme les Galactiques euh, du Real de Madrid euh, à l'ancienne. Mais honnêtement, après, quand j'ai regardé... Euh, ta vidéo au Bourget avec son avec son petit t-shirt euh, « Ici c'est Paris », je me dis « Ah voilà, <rire> ah, voilà c'est quelque chose ». Après, je te cache pas que je le savais un petit peu avant, qui qu devait arriver, mais tu vois, le fait de le voir au Bourget, à Paris, en France, tu dis « Ah voilà, c'est quelque chose », l'engouement qu'il a emmené, tu vois, quand tu vois les supporters pendant au moins deux, trois jours, ils sont partis au Bourget, ils sont partis au Parc des Princes, tu sens que pour le coup, c'est une star euh, la planétaire. Et euh, maintenant qu'il est porté le maillot, qu'on l'a vu fouler la pouce à faire des petits dribbles pour les spots publicitaires, bah tu te dis en fait c'est réel.
2: Ouais, c'est énorme ça, on ne parle pas de n'importe quel joueur, hein. on parle d'un mec qui a 6 ballons d'or, peut-être bientôt 7, qui a gagné 35 titres dans sa carrière, 4 Ligue des Champions, 10 Ligas, 672 buts avec le Barça, 266 passes décisives, meilleur buteur de l'histoire du championnat espagnol. C'est plus qu'une star footballistique qui, qui arrive au PSG, là c'est une star mondiale, c'est une, euh, une star tout simplement.
0: Alors déjà pour commencer les chiffres que tu viens de citer font mal au crâne hein parce qu'ils sont assez hors normes c'est hors normes et là tu vois Messi au PSG c'était assez inimaginable et moi j'étais dans cette optique tant que je ne le vois pas avec le maillot j'y crois pas parce que j'ai toujours, toujours dans ce côté de ma tête euh, Laporta qui peut le faire signer à tout moment tu vois il est tout proche, il est tout proche et hop au dernier moment il signe au Barça donc moi j'ai dit tant que je le vois pas à côté de Nasser Tant que je ne le vois pas que le match du PSG, j'y crois pas. Et quand j'ai vu, vu ça, effectivement, je me suis dit « Ah ouais, ah, je voulais réveiller mon fils, il faisait la sieste à ce moment-là. J'étais à deux doigts de le réveiller parce que là, c'est <rire> historique, tu vois. Est vrai, il a, il a peut-être un an et demi, mais Messi qui signe au PSG, Messi qui part du Barça, quoi. C'était quelque chose d'inimaginable et c'est devenu réalité et c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Euh, peu importe du club dont on est fan c'est c'est dingue de voir ça c'est dingue de voir ça en plus de dire qu'il va jouer dans notre pays <rire> sur tous les stades de france dans tous les stades de france c'est dingue c'est dingue mais c'est fou surtout rafik tu vois toi je sais
2: toi tu as un peu tu as bien lancé des balles perdues un petit peu sur le côté management euh, Payet, -Stra, ça amené des grosses têtes etc parfois tu es, es, euh, es assez curieux de, de voir ce qui va se passer notamment avec des joueurs comme ramos mais là, ramener Messi, un mec qui on n'aurait jamais supposé de le voir dans un autre club européen. On s'est dit soit il finit au Barça ou il retourne au Bled avant de finir sa carrière. De, de voir un joueur comme ça au PSG,
3: mais c'est, enfin,
2: je sais pas, je vais demander ton avis. Peut-être. Moi, ou... c'est
3: magnifique. Hein. Moi, je suis, euh, je suis heureux. Tu sais très bien mon, mon amour pour ce pour ce joueur. Déjà, euh, hormis les, les statistiques que, que tu nous as dit, que tu, que tu nous as dites, euh, c'est un joueur qu'on va voir tous les week-ends réaliser des choses. Euh, footballistique, personne arrive euh, à réaliser euh, aujourd'hui, euh, malgré qu'il ait qu 33 ans, 33 ou 34, il euh, n'y a, a personne qui arrive à faire certaines choses qu'il qu réalise sur le terrain. Donc, juste pour ça, c'est magnifique. Euh, il si, euh, y a 2-3 ans, j'y aurais pas cru, mais. Euh, on depuis 2-3 ans, le management du Barça sur tous les, sur tous les plans est, est mis en lumière sur le plan financier, sur le plan, sur le plan de la gestion des joueurs, la gestion des contrats. On sait très bien que c'est un, un club qui travaille, de, qui travaille très très mal, très endetté. Donc, En fait, aujourd'hui, la situation du Barça fait que ce n'est pas étonnant que, 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 que Messi sorte de ce marasme. Hein, parce que pour moi, le, le, la situation du Barça est un marasme. Et, euh, et voilà, hein, c'est... S'il si était parti, euh, alors que le, le Barça avait une situation financière plutôt saine et qu'il vient chercher un meilleur contrat à Paris, là, oui, là, on, on, aurait pu, on aurait pu se dire, ouais, quand même, il, il déconne, au, finit ta carrière au Barça, c'est mieux. Mais là, on peut, on peut comprendre et moi, en tout cas, je suis heureux. Et
2: surtout que là, tu dis depuis 2-3 ans, mais depuis 2 ans, le PSG fait finale des champions en 2020, demi-finale en 2021, contrairement au Barça qui, qui, a pris, euh, qui a pris un gros revers en quart de finale, 8-2 par le Bayern et, et également par le PSG, 4-1 en, en huitième de finale. Forcément, le PSG a des arguments sportifs, mais surtout économiques, pour commencer. On va savoir que Messi va toucher 41 millions d'euros nets par saison, soit 82 millions d'euros sur deux ans. Et on peut même dire 120 millions d'euros nets sur deux ans, parce qu'on peut ajouter également les diverses clauses, etc., euh, on peut également parler alors il y, a, il y a eu des informations qui sont tombées comme quoi une partie de son salaire va être touchée en crypto-monnaie, il va avoir également des contrats euh, euh, liés à son image où il sera l'unique bénéficiaire de cela comme il avait au Barça, c'est-à-dire que s'il si, euh, fait un IPU pour le PSG euh, pour une marque ou autre euh, et qu'il est dessus, ben c'est lui qui aura 100% des retombées euh, du, des droits à l'image donc l'exclusivité de l'opération sans compter tous les accords etc. Je pense quand même que le PSG a, a fait un gros effort pour, pour le payer, surtout qu'il a 34 ans et qu'il est le meilleur, euh, le joueur le, le mieux payé, au, euh, le mieux payé euh, le, dans, dans ce championnat de France. Euh, est-ce que vous, ces Exactement. chiffres, et, et, et pour vous, ces chiffres, je ne sais pas. Alors, on va, on va rentrer dans le vif du sujet, mais pour vous, est-ce que vous pensez que... Euh, euh, Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que le PSG aura un retour sur investissement aussi bien sur la partie monétaire que d'image Ou vous trouvez que les chiffres sont un peu trop gros par rapport à, à son âge et sur euh, le projet euh, court-moyen terme pour ce joueur
1: non, bah... les chiffres, non, les chiffres, chiffres ne sont pas, sont pas trop gros. Hein. C'est des chiffres réels. Parce que bon, on parle de Messi. Euh, L'homme aussi ballon d'or. Euh, le meilleur joueur. Il euh, euh, y en a qui vont dire de l'histoire du football. Il y en a qui vont dire de ses de cette décennie sur, avant qu'il quand il a commencé euh, professionnel donc forcément euh, bah, tu vois déjà que son arrivée euh, le Paul saint germain en, en termes de Instagram est passé de 12 millions à, à 40 millions tu vois il y a déjà une progression par rapport à ça donc ça soit même aussi j'ai regardé une vidéo hier euh, sur YouTube qui est normalement euh, atteint les euh, entre 10K et, et 40K bah, le fait que Messi soit arrivé la, la, la vidéo elle a fait 3 millions 9 donc euh, forcément, il y a des retombées, a des retombées euh, après, au après, niveau monétaire. Après, après,
2: après faut faire, moi, je pense faut faire un peu attention par rapport aux chiffres parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais euh, je crois que pour les chiffres pour Instagram, je crois que les chiffres ils ont été un peu euh, biaisés. Je crois qu'il y a eu une augmentation, mais pas aussi grosse. C'est pareil, je crois que c'est pour les ventes des maillots. Il parlait de 800 000 maillots vendus en 24 heures. Non, après, pour, ça, là, après, faux. pour les maillots, ouais, c'est ouais, assez abusé, ça. Ouais, 81 000 maillots mais à la rigueur, mais…
0: <rire> non
1: non mais tu sens, qu il, voilà, tu sens que déjà il y, y aura une plus grosse visibilité euh, au niveau de la Ligue 1 et comme Nasser l'a dit en conférence de presse bah as vu il a reçu il a reçu des appels des appels d'offres de, de partenaires qui veulent bah, qui veulent se griffer à, à cet engouement Messi Mais, si.
2: mais est-ce que, ouais. mais, mais est que vous pensez, le, je sais pas je vous demande à je vous demande à vous trois mais parce que quand Neymar signe en 2017 au Paris Saint-Germain, on nous disait que ouais, euh, la Ligue 1, ça allait prendre un envol. Bon, on a vu que les droits télé ont été renégociés. Et ça, ça a dépassé le milliard 100 millions euh, avec Mediapro. Bon, ils se sont cassés la gueule derrière. Mais euh, il mais y a eu, une, on va dire, une hausse des prix des droits télé. Mais est-ce que les droits télé à l'étranger pour la transition de la Ligue 1 vont suivre Est-ce que le championnat va vraiment bénéficier en termes de, de renommée avec l'arrivée de Messi
0: Oh, Je ne suis pas sûr. Non, je suis pas sûr parce qu'on va dire le principal bénéficiaire de tout cela c'est le PSG. Enfin, les, pas les autres clubs. Les autres clubs sont partent déjà en disant en se disant voilà on va même pas essayer de titiller le, le PSG. On va finir deuxième. Tu vois Et donc déjà il y a cette mentalité déjà euh, on n'est pas là pour jouer le titre. On n'est pas là pour jouer le titre. On va on va jouer la deuxième place. Donc le principal bénéficiaire c'est le PSG. Après c'est sûr que beaucoup de je pense que beaucoup de pays Beaucoup de, 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 de téléspectateurs voudront voir Messi jouer. Donc je pense que c'est vrai que ça peut quand même. Ça peut jouer un petit peu. Ça peut jouer un petit peu, mais je ne m'attends pas à, à une énorme manne financière euh, concernant les droits TV à l'étranger. Bah, je
2: pense que le, le grand gagnant après le PSG de cette opération, c'est Amazon, hein, Rafik. <rire> ah oui. Ouais, parce que là, Amazon, <rire> ils ont pris les droits au bon moment, là, je pense.
3: <rire> oui, bah, bien sûr. Bah, là, de toute façon. Euh... Ils ont, ils ont mis une offre d'une semaine gratuite, donc il y a des personnes, bon, là, je, Messi, normalement, il ne devrait pas jouer avant le, le, le 29, c'est... Euh, J'ai lu ça, il, en tout cas, il ne sera pas là pour le, pour le samedi prochain, donc, euh, je ne sais pas si l'offre sera disponible quand Messi jouera, mais déjà, c'est un très bon coup euh, de, de Amazon, parce que là, il y aura des personnes qui vont, qui vont s'abonner à Prime par curiosité de voir Messi, Et, du coup, euh, c'est bien joué pour, pour Amazon, vraiment, très très bien joué, donc, je pense pas qu'ils étaient au courant il y a, il y a des personnes qui, qui pensent que, qui disent que ouais Bezos était déjà au courant de ses venue je ne pense pas du tout c'est c'est juste euh, ils sont euh, Amazon depuis quelques années voulait rentrer dans le, dans, dans le monde de, du euh, du sport ils ont vu qu'il y avait une, une opportunité avec le ligue 1. et euh, et donc ouais donc moi je pense qu'il y aura pas de de, 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 de de très grosse hausse des droits TV euh, lié au championnat ligue 1, ça va juste attirer un peu la curiosité de certains joueurs et je pense que c'est plus Amazon et le PSG qui vont, qui vont, qui vont bénéficier
2: ouais, et puis le PSG je pense qu'ils vont servir aussi de ça pour augmenter le prix des places, des abonnements euh, la vente de maillots aussi qui va grossir, puis comme tu disais Amazon ils ont obtenu les droits pour 260 millions d'euros par saison soit deux fois moins qu'avec euh, qu Mediapro si je ne me trompe pas donc au final tout ça fait que Amazon a, a pris le vent en poupe au bon moment et, euh, et au final je pense que le PSG alors là je vais prendre une citation de Pierre Rondeau un économiste du sport et spécialiste en, en économie qui disait qu'en gros la presse catalane chiffrait les retombées économiques de la seule présence de Messi au Barça à plus de 200 millions d'euros chaque année donc en gros il provoquait une bonification euh, des recettes de, de billetterie etc donc en haut, comme tout le monde voulait voir euh, le... Lionel Messi euh, comme nous, comme là, le, au, Parc, au Parc des Princes, le stade il va être forcément être rempli, surtout après le Covid et un an et demi d'inactivité. Tout le monde va aller au stade et ils, estiment, et ils estiment déjà des recettes à hauteur de 100 millions mmh. d'euros euh, qui pourraient augmenter avec le prix des places. Donc peut-être 120-130 millions sans parler des recettes commerciales, le merchandising. À ajouter oh, oui. à cela le contrat avec le groupe Accor. Avec des rentrées d'argent qui pourraient s'accumuler avec ce que je viens de dire avant de 80 mmh. à 90 millions d'euros en plus. Donc en fait, sachant que le PSG n'a pas payé de prix de transfert, je pense que le PSG a tout pour 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 être gagnant économiquement, mais aussi sportivement et on y viendra, on y viendra mmh. par la suite.
3: C'est vrai, mais je pense que Messi génère beaucoup de, de revenus indirects. Déjà, le, le quand le PSG va négocier un contrat avec un partenaire. Euh, bah, du coup, le, le, le PSG pourra faire monter les enchères avec la présence de Messi. Donc, en fait, c'est vraiment un, un argument de poids pour le, pour le PSG pour, pour mieux négocier ses, 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 ses contrats, ses partenariats et pour pouvoir gagner encore plus d'argent. C'est vraiment. Je pense que ça ne m'étonne pas les, les chiffres énoncés par l'économiste que tu as cité.
2: Ouais, bah, c'est ça. Et puis, puis je pense que dans tous les cas, tout le monde sera gagné aussi bien que Messi, que le club et aussi le championnat, visibilité. Peut-être que les concurrents auront plus de fil à retorte pour, pour combler le, le, le déficit. Mais bon, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Euh... Et aussi le
3: Qatar. Hein. On a, oui, a dit Amazon, PSG, mais le Qatar aussi. À un, ça... du,
2: à un an et demi du mondial, quand on voit le Mercato. C'est terrible, terrible ouais. pour eux. Mais ça ne vous, mais, mais vous fait pas peur un peu, là Je, je vais te lancer, trippi sur ça. Ça vous fait pas peur un peu de voir. Hein. Tu passes d'un recrutement, bon, il y a eu le Covid, mais d'un Rafinha, euh, Moïskine, Danilo, que je respecte hein, tous ces joueurs-là. À un recrutement où tu ramènes Sergio Ramos, tu ramènes euh, euh, Akimi, tu ramènes Wayne Ndoum, tu ramènes Donnarumma et surtout Lionel Messi. En en attendant peut-être d'autres, vous dites pas que là les enfin Trippi, je te lance, pour... tu te dis pas que là le, le PSG lâche ses dernières cartes avant le mondial et ensuite peut-être qu'ils vont temporiser. Comment tu vois les choses par la suite
1: Écoute, c'est possible. Après voilà, là c'est le il y a eu le Covid donc c'était un peu compliqué au niveau des au niveau du mercato. Euh, Leonardo aussi t'es pas trop dedans dans le mercato. Parce qu'on sait ce qui s'est passé avec, euh, avec Tourelle. Les tensions qu'il y avait entre eux. Euh, maintenant, c'est des joueurs libres. Hein, mis à part Akimi que as, où tu as déposé de l'argent. Ben, le reste, c'est des joueurs que tu as récupérés libres. Qui étaient quand même des pièces maîtresses dans leur, dans, dans, dans leur équipe. Et pour la plupart, capitaines. Euh, donc là, c'est un mercato. C'est un bon mercato. Maintenant, euh, est-ce que ça se projette pour 2022 peut-être Parce que ça va permettre aussi au, au Qatar d'avoir une visibilité. Au niveau mondial euh, donc maintenant euh, après peut-être après la coupe du monde bah, ça là on verra si le qatar va vouloir rester euh, ou sinon va faire passer le pg en autogestion
2: ouais, bah, c'est ça franchement c'est c'est un peu l'interrogation qu'on va se qu'on va poser là parce que ça
1: c'est assez euh...
2: On peut, on peut justifier ça avec le Covid, mais c'est assez troublant de voir ce, cet écart, de, on va dire cette accélération de, de procédé des Qataris. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le PSG sur le papier aura une équipe pour aller, aller au bout de la Ligue des Champions quand on fait deux fois les demi-finales, dont une finale et un recrutement de, de ce fait. Là, le PSG ne peut plus se cacher, c'est le favori de la Ligue des Champions. Il, là, avec l'effectif que compose le PSG cette saison, ça regroupe 16 Ligues des Champions donc, euh, en comptant les trois que Navas a remportés, les quatre les euh, ou cinq les, ouais, les que, ouais, que, que Ramos a, a remporté aussi, les quatre, si je ne me trompe pas, là, je, bref, je m'inverse, euh, celle de Neymar, Wainanoum, etc. Donc là, clairement, le PSG doit vendre aussi, mais là, le PSG va être vraiment attendu avec, avec un, un joueur comme Messi. Et comment, justement, vous voyez euh, le PSG jouer avec, euh, avec le Messi sur, euh, sur le 11
0: ah, ça va être incroyable. <rire> ça va être incroyable. La petite nulle aura des sacrés mots de tête. D'un point de vue pour faire, sa, déjà, pour faire sa compo. Mais aussi tactiquement. Ouais. Mais aussi tactiquement. Je pense quand même qu'on sera sur une défense à 3. Après, euh, devant, c'est soit un 3-4-3. Ou alors un 3-5-2. Mais si on électron libre derrière, euh, derrière peut-être j'irai Mbappé et Neymar. Ou peut-être Neymar en 10 et Mbappé et Messi devant. Mais je pense qu'il aura de sacrés mots de tête. Parce qu'il y aura aussi des, des stars sur. Il y aura aussi des stars sur le banc, forcément. Parce qu'on ne peut pas tous les faire jouer, question d'équilibre. Mais euh, je pense que Pochettino aura leur embarras du choix. Et il devra nous démontrer que voilà, l'Aden Tottenham, où il n'a rien gagné là-bas pendant. Euh, si je pas de bêtises, 6 euh, six ans, six ans et demi, si je pas de bêtises, où il n'a rien gagné là-bas. Ben voilà. C'est parce qu'il n'avait pas l'effectif pour là, il a, il a un effectif exceptionnel et on attend minimum. Hein, je suis gentil, minimum demi-finale, minimum parce que voilà demi-finale du champion parce que il y a des paramètres à prendre en compte, il y a les blessures, il oui. y a les suspensions, il oui. y a les méformes. Donc parce que voilà le, le foot, ce n'est pas football manager, ce n'est pas FIFA. Oui. Mais voilà, on attend quand même que le PSG soit quand même euh, soit quand même conquérant, soit quand même euh, fasse peur en fait, pas que sur le papier mais sur le terrain aussi, fasse peur à l'Europe, fasse peur à l'Europe. Et je pense que je vois pas. À l'instant T, je ne vois pas d'effectif euh, supérieur hein, à celui du PSG. Peut-être peut peut Bayern ou City et encore. Mais je pense que le, le PSG doit, doit vraiment se montrer euh, très ambitieux, très conquérant. Et après, on espère qu'il y aura un certain équilibre aussi. Parce que l'équilibre, c'est très important. Parce qu'on sait que je pense que les attaquants marcheront beaucoup. <rire> donc les autres devront beaucoup bosser pour ces joueurs-là. Il ouais, faudra les cacher. <rire> euh, surtout,
2: surtout, surtout que là, au PSG... Euh... Paris à côté Wild Doom et oui. l'ambition est toujours de ramener un milieu défensif vraiment à connotation euh, euh, défensive et aussi un, un latéral gauche donc il va falloir aussi compenser mais pour ça il faut aussi vendre euh, on en a fait un podcast là récemment sur, sur les départs du PSG euh, on pensait que ça allait s'accélérer avec euh, la vente de, de backers mais là euh, Kirer est toujours au PSG Sarabia aussi Icardi le sera cette saison, malheureusement. oui, c'est sûr. que là, les gars, on est mi-août. Il reste plus de temps. faut le lâcher,
0: Si vous me permettez, les gars, vous êtes au PSG. Vous voyez Messi arriver. Vous pensez vraiment que vous allez partir Toi, Trippi, tu serais au PSG,
2: latéral gauche, tu vois Messi arriver, tu joues pas, tu restes ou tu pars
0: ah, franchement
1: je.. Ouais, tout dépend, tu vois. Ça dépend de, 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 de la personnalité du joueur, de comment il a vécu aussi euh, sa saison, les rapports qu'il a avec le club et avec l'entraîneur. Mais forcément, quand tu, vois, quand tu vois Messi arriver dans ton club, bah t as, t as envie de rester. Ouais. Tu penses que tu. Parce qu'au niveau, tu vois, au niveau Aura que, que, que Messi a, bah tu dis, bah écoute, je vais lui montrer que tu peux compter sur moi. C'est ça que Messi il veut aussi emmener. C'est vrai que ça Neymar l'a emmené, mais il s'est un peu perdu parce qu'il a eu pas mal de, il a eu pas mal de blessures. Et le fait que Messi arrive à ce moment-là, dans un moment où, comme tu l'as dit, le, le PSG a, fait, euh, a été en finale deux fois, enfin, a été en finale, a été demi-finaliste de la Ligue des Champions euh, la, la, saison, la saison, dernière. que Messi soit là, ça va peut-être emmener, ça va permettre, pardon, aux joueurs d'être galvanisés encore plus. Tu vois, c'est que ils vont être encore plus concentrés, plus concernés, plus impliqués. Dans le, projet, dans le projet parisien. Après, ouais. tu sais, c'est quitte au double. Hein. Est, soit, ça est marche, sûr. soit ça marche, soit ça ne marche pas. Après, c'est vrai qu'on parle énormément d'équilibre. Et euh, peut-être à juste titre aussi. Mais, euh, mais je, je pense qu'il y, y aura un certain équilibre euh, de la part du Paris Saint-Germain. Parce que c'est vrai qu'on... Hormis Mbappé qui ne court pas, Di Maria défend énormément. Euh, on peut tirer sur Neymar. Parce que sur la fin de saison, euh, il l'a mis en attaque. Mais Neymar, quand il joue sur le côté, c'est quelqu'un qui défend aussi.
2: C'est vrai.
1: Euh, donc voilà, donc le, le seul qui défend pas, c'est plus Mbappé sur des petits... Euh, voilà, par, euh, par éclair, quoi, il défend. Et si Messi lui, lui... De... Si, si lui, si lui dit de il... revenir
0: défendre, vous pensez qu'il irait défendre ou bah vous pensez qu'il ira défendre
1: Après, ça c'est une question de statut. Donc euh, <rire> au niveau des, des statuts, tu sais, le truc c'est que tu as, euh, as Mbappé, enfin tu as Messi qui est le grand frère de Mbappé. Ouais. Enfin, t'as Neymar, Neymar qui est le grand frère de Mbappé. Mais tu as Messi qui est le grand frère de Neymar.
0: C'est ça. Ça
1: veut dire que Mbappé, avant, il était entre premier et deuxième. Parce que quand il était premier, quand Neymar n'était pas là, et deuxième quand Neymar était là, c'est que là, il est relégué à la troisième place. Donc au niveau de l'ego, comment lui va réagir C'est plus ça. C'est ouais. comment lui va réagir parce qu'il est très jeune, il a 22, 22 ans. Euh, Neymar en a presque 30 et, euh, et Messi en a déjà 34 c'est cette question, cette réflexion qu'il doit avoir.
2: Et, 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 et là, pour parler vraiment de, du positionnement de Messi, est-ce que vous voyez plutôt Messi jouer dans un rôle peut-être plus numéro 10, avec Neymar à gauche, plus à droite, comme il a pu faire à ses débuts au Barça, en faux 9 comment, comment vous voyez le positionnement de Messi Comment le PG va jouer en conséquence Pas sur un côté.
3: Pas sur un ah, côté, déjà. Trop Pas violent. sur un côté parce qu'il y aura les... Y aura... Ouais, mais même... même... Sans parler de ça, il y, y a déjà Hakimi, l'autre latéral, qui vont prendre tout le côté. Donc, il faudra, faudra quand même laisser l'espace à Hakimi de pouvoir s'exprimer, euh, comme il l'a très bien fait à l'Inter et, et, et à Dortmund. Moi, je vois Messi, euh, moi, je vois bien, hein, euh, trois devant, euh, deux, 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 deux au, au poste d'attaquant et un qui est, qui, est, qui est derrière, qui serait Neymar. Donc, ce serait plutôt un 3-4-3, un 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 euh, enfin, un 3-4-1-2 et Messi sur le bah sur qui, qui, qui sera le 9 neuf et, et Mbappé en second attaquant qui, 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 qui tourne un peu autour de Messi
2: ouais, c bah c'est ouais, bah, vrai.
1: Que... Euh, après le problème c'est que Messi lui sa préférence c'est de jouer à droite enfin question, quand je dis jouer à droite c'est que ses actions partent de la droite euh, pour repiquer pour, pour repiquer dans l'axe donc je, bah, personnellement moi je le vois moi je peux le voir sur un côté hein. C'est quelqu'un qui est un peu plus reculé, mais si on voit avec les années qu'il est rarement aussi dans la surface à terminer les actions. Tu vois, il mmh. est plus en dehors à distribuer un petit peu le jeu. Euh, T'as un Neymar et un Mbappé qui avaient plus une préférence pour la gauche, qui, parle, qui partent de, leurs actions partent pardon, de, de la gauche. Après Mbappé, est-ce qu'il voudra euh, devenir l'attaquant que tout le monde veut être, que tout le monde euh, veut le voir, tu vois, dans cette position-là, être le finisseur, le, le requin de service et derrière lui, tu as, as Neymar et, et Messi, donc ça peut être, ça peut être très bien être aussi un 4-3-3. Euh, moi, j'étais parti pour un losange, mais euh, le losange, faut vraiment le travailler. Et là, pour le coup, l'équilibre est très, très important, surtout au niveau du, du bloc équipe, qui doit être vraiment soudé. Ou sinon, un, un 4-2-3-1 qui peut se transformer en, en 3-5-2, 3-4-3. Après, c'est l'animation qui va être... Euh, qui va être très importante dans, au niveau du PSG, au-delà au de, au de la formation de départ.
2: Après, après franchement, les gars, moi, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà vu le Paris Saint-Germain au complet, euh, dans tous les cas, parce que entre les absences répétées de Neymar, euh, les matchs qui s'enchaînent, donc l'équipe qui tourne, etc., on aura... je pense qu'à part dans les grands matchs de Ligue des Champions, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de... De, de, on n'aura pas beaucoup de matchs, surtout en Ligue 1, de voir à la fois Di Maria, Messi, Mbappé, Neymar alignés et, et, et dispo. Et sachant aussi que Icardi, bon, il a annoncé comme, bah comme joueur du PSG cette année, il ne va pas partir, mais voilà, Icardi, à date d'enregistrement, c'est le seul attaquant pur, neuf de métier du PSG, avec Kalimuendo également. Parce que Mbappé, pour moi, pour moi et pour beaucoup, ce n'est pas un attaquant de pointe même s'il si, pourrait hein, il pourrait jouer oui, à pointe, mais c'est pas un attaquant de métier de pointe donc euh, donc en fait il y a beaucoup de possibilités pour pour ça et, euh, et surtout que Mintoria avec euh, Ramos qui arrive Messi Neymar qui a, qui a bientôt la trentaine Di Maria qui a également 33 34 ans enfin l'effectif comme est à la fois jeune mais pas tout jeune donc euh, il faudra aussi euh, pas on va dire pas mettre trop de joueurs on va dire des joueurs comme Messi sur un sur un travail euh, effort physique et beaucoup d'accélération de répétition euh, je pense que là, Pochettino, comme, de, comme tu dis, Nams aura, aura fort à faire pour essayer de trouver un équipe parce que ça ne va, va pas être facile, hein. ah surtout oui, avec les joueurs qu'il y a
0: sur le banc. C'est ça, c'est ça. Il faudra réussir à les contenter faudrait il faudra qu'il qu ait les bons mots, justement, pour regarder tout le monde concerné. Et je pense que oui, Icardi est peut-être aussi l'un des grands gagnants, justement, de, de la venue de Messi, parce que Messi, justement, c'est un joueur qui aime euh, énormément distribuer les ballons. Et je pense que Icardi pourra éventuellement se régaler parce que euh, je pense que Mbappé c'est pas vraiment un joueur. Bon, c'est vrai que des fois il peut être généreux, hein. il, peut, il peut être généreux, et distribuer des, des ballons. Mais c'est vrai que Messi c'est vraiment plus ou moins sa tâche première, distribuer, faire régaler les autres. Euh, donc je pense qu'un joueur comme Icardi pourrait, pourrait vraiment, vraiment euh, y trouver son compte.
2: Et euh, forcément, on va finir sur ce sujet-là. Je parlais de Mbappé tout à l'heure quand Nasser a sous-entendu que euh, qu Mbappé <rire> n'avait plus d'excuses pour ne euh, pas très fort. Et, oh, non, là, non. et là, là c'est un coup de fort. maître, hein. c'est un, un, un très ah, oui. grand coup de maître de, de Nasser en termes de communication. Ah, il l'a mis dans les cordes. Et là, clairement, euh, Mbappé, il est, il est dos au mur. Euh, c'est un peu compliqué pour lui de, de, de réagir parce qu'il a un an de la fin de son contrat. Euh, là, on fait un épisode sur Messi, mais on va quand même bifurquer sur ça parce que c'est le sujet d'actualité. Euh, toi, Tripi, je vais te lancer. Est-ce que tu penses que Mbappé, bah, c'est une question euh, compliquée hein, parce que personne n'a vraiment la réponse, est-ce que tu penses que Mbappé va rester cette saison euh, Est-ce qu'il va prolonger Est-ce qu'il va prolonger pour partir plus cher Est-ce qu'il va faire son, sa dernière année partir libre Toi, Comment tu vois les choses
1: bah, tu sais Il y a, y a deux cas. Hein. Euh, T'as le premier cas où où on sait tous que, que Mbappé euh, veut jouer au Real de Madrid. Ça, il l'a dit, il l'a redit. Euh, maintenant, est-ce que pour lui, c'est la bonne année d'aller au Real de Madrid, de jouer avec Benzema, de créer une alliance, enfin une coopération avec Benzema au vu de la Coupe du Monde au, au Qatar, et, et pour le coup d'être, on va dire, la, la tête d'affiche aussi du Real de Madrid, parce qu'on sait que Benzema, pour le coup, lui, c'est pas ça qu'il recherche, lui, c'est quelqu'un voilà, qui est plus dans la performance et, et tant qu'il gagne, ça lui ça le satisfait. Ou il va rester au Paris Saint-Germain, se greffer à, au, projet, au projet sportif du Paris Saint-Germain, parce que c'est ce qu'il a demandé, et attendre, euh, et attendre, et attendre la, après la Coupe du Monde euh, au Qatar. Moi, je pense que déjà le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir. Euh, ils veulent attendre euh, la fin de la Coupe du Monde, et puis après, il peut partir. À partir du moment où la Coupe du Monde passera, Mbappé pourra faire ce qu'il veut. Mais avant ça, non, avant ça, il ne va pas le laisser.
2: Donc tu penses que, tu penses que le, le PSG va, le, va, va pouvoir prolonger Mbappé, sachant que la Coupe du Monde, elle est fin 2022
1: Je pense que le PSG va pouvoir... Je pense que la proposition même est sur la table. La proposition, elle est sur la table, mais après, c'est juste à lui de prendre un stylo et de signer en dessous. Et maintenant, je sais que le, le, je sais que le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir. Parce que, parce que voilà, ça reste quand même un, un très bon potentiel, un très bon joueur. Et au vu aussi de la Coupe du Monde au, au Qatar, euh, forcément, si tu perds Mbappé, c'est aussi, des... aussi un, un échec économique. Hein. Ah, c'est un gros échec, échec qui... économique, hein, parce que c'est un échec qui génère de l'argent. Mais aussi, par rapport au prix, au prix d'achat.
2: Et vous les... vous, les gars, vous pensez quoi Vous pensez que l'arrivée la... de Messi va précipiter euh, l'avenir le... de Mbappé Ça va rien changer Comment vous voyez les choses Parce que c'est vrai que là, si Mbappé veut la lumière, être le centre du projet...
0: Euh, là pour le coup, ça va être compliqué bah ça changera rien pour moi ça change rien il a son plan de carrière qui est pour moi et 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 quadrillé il limiterait son plan de carrière on sait où il veut aller on sait qu'il va être numéro un dans, 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 dans le plus grand club du monde dans le plus grand club de tous les pans il, il veut il veut être numéro un là bas et je pense que pour son, même son ego ne supportera pas d'être le si je peux dire ça comme ça, vulgairement, le, le Suarez du trio, son ego ne, surpo... son, son ne le supportera pas. Et je pense qu'il qu veut aller à Madrid. Après, voilà, ben... euh, voilà il, il a eu des propos en fait, l'année dernière, Nasser lui a porté Alors, OK, tu veux partir, mais là, quand on te met face à tes propos, euh, ça devient un peu compliqué pour toi. Après, voilà, euh, s'il faut le faire partir, euh, laissons-le partir, hein. on, on est le PSG, on... On va pas retenir un joueur. Si un joueur veut partir, là tu,
1: bah, là, tu, là, tu dis ça, là tu dis ça parce que Messi est arrivé.
0: Non non non, je te jure que je te jure que non. <rire> franchement même si, même si Messi même si Messi ne serait pas venu, franchement non. Parce que si tu sens qu'un joueur ne veut pas un joueur, tu sens que le joueur n'est pas investi, le joueur n'est pas totalement La concentré, et tu vas plus te tirer une balle qu'autre chose. Et, et là en plus on va dire que euh, il nous tient un peu, si je peux dire, il nous tient par les couilles, tu vois. Il nous tient par les couilles, il nous tient par les couilles. Alors, si, peut-être qu'il peut partir cet été, peut-être, ou alors il part l'année prochaine, l'été prochain, il part gratuitement. Et ça, c'est criminel. Un joueur comme Mbappé, le voir partir gratuitement, c'est une, ouais, une honte. Ce serait une
2: humiliation pour moi. Ce serait
0: une humiliation. C'est arrivé pour Dortmund avec Lewandowski, mais bon, lui, il avait dit « Ah non, avant, je vais aller au Bayern. » Donc, soit vous me vendez tout de suite, mais si vous ne me vendez pas, je partirai gratuit l'année prochaine. bah ben, c'est ce qu'il a fait. On peut pas, on peut pas se permettre de faire, la, on peut, on peut pas se permettre d'avoir la même chose. C'est un crack, c'est un crack, top, peut-être top 5 mondial, mais s'il veut partir, vendons-le, vend, vendons-le, parce que bon, ça m'a l'air, les, les conditions ont l'air floues, ça dialogue pas avec le, le, le dialogue avec Leonardo, elle a l'air rompu entre lui et sa famille avec Leonardo, ça a l'air rompu. C'est un peu, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, qui s'exprime clairement, hein, qui pour moi qui s'exprime clairement, et voilà, parce que je pense que les réseaux, les supporters ont plus ou moins raison de lui tomber dessus. Bon, il y a certaines critiques qui sont un peu abusées, euh, qui sont un peu abusées, mais globalement, je pense que les supporters ont, ont assez raison quand même, parce que, bon, il a dit aussi qu'il voilà, ne partirait pas gratuit du PSG. On attend de voir, on attend de voir.
2: Ouais, C'est vrai qu'on attend de voir, c'est assez sceptique, hein, parce que Mbappé, voilà, on sait qu'il il attache énormément d'importance à, à ses intérêts, forcément, hein, comme tout le monde, mais lui, surtout, euh, par rapport à à son côté un peu carriériste de vouloir le meilleur pour lui, ça c'est tout à fait normal, je t'entends sur Rafik je pense que tu partages cet avis mais, mais pour, pour un peu on va, on va, on va pas trop s'épiloguer ép là-dessus on va, on va finir sur ça on parle de l'avenir, forcément l'arrivée de Lionel Messi c'est un énorme impact sportif quand on a vu Neymar arriver, il est venu dans ses bagages entre guillemets avec Daniel Alves et d'autres joueurs qui ont voulu venir pour jouer avec Neymar euh, là quand c'est Lionel Messi on a vu des joueurs arriver avant. Peut-être qu'ils étaient au courant de Messi à l'arrivée. Ça a peut-être peut été un des arguments pour leur venue au Paris Saint-Germain, comme Ramos ou, ou Hakimi, par exemple. Est-ce que, par la suite, Messi va pouvoir dévergonder d'autres arrivées ou des changements au PSG Je pense, par exemple, à une rumeur qui, est, qui a été lancée comme quoi Ronaldo pourrait signer en 2022 au PSG pour euh, peut-être boucler la boucle tous les deux, ou d'autres joueurs, ça pourrait... Euh... Parce que là, comme, franchement, on ne va pas se mentir, quand on voit Lionel Messi signer au PSG, franchement, euh, on, on peut s'attendre à tout désormais. Hein. Tout peut arriver. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment en... tu vois ça, Rafik.
3: En vrai, euh, moi, j'ai vu une une image sur Twitter, c'était un montage euh, avec le t-shirt de, de Messi ici, c'est pareil, mais il a, il a, ils ont enlevé ça et ils ont mis Ronaldo, si t'es un show, va à l'OM. Va, va, va l'OM, ouais, c'est voilà. ça. <rire> voilà, si c'est un show, il va à l'OM. Le fameux on... défi. Le fameux défi. <rire> mais, moi, euh, bon, en tout cas, euh, juste, rapidement, par rapport à Mbappé, moi, je, je souhaite qu'il parte, hein, parce que, de toute façon, euh, c'est même, euh, je disais ça avant, avant l'arrivée de Messi, on avait fait un podcast il euh, y a il y, a, il y a deux semaines, trois semaines, sur, euh, sur le Mbappé. Moi, je voulais qu'il… Euh, vraiment, moi, je trouve qu'il n'est pas, pas faire avec le PSG. Il est, il est, euh, il est vraiment trop individualiste. Vraiment, qu'il qu parte, c'est mieux. Et je pense que lundi, il dira qu'il qu ne re-signera pas au PSG. Et je l'espère vraiment aussi. Et sinon, bah oui, mais si, euh, bah, j'espère que… On, on, depuis tout à l'heure, on parle d'un de, 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 dispositif en 3-4-2, enfin 3-4-3 ou 3-4-1-2 ou 3-5-2. Mais euh, déjà, est-ce qu'on a assez de défenseurs euh, au PSG pour jouer à trois derrière Parce qu'il euh, y a les trois titulaires, mais c'est qui la rotation derrière euh, Danilo, si Danilo, je pense qu'il faut le faire jouer en demi-centre, pas, en, pas en, dans, dans, dans une défense à trois. Donc, si Messi, si avec Messi, on peut aller chercher un défenseur central, je vois pas qui l'a comme ça directement. Euh, pourquoi pas Ce ça serait, ça serait vraiment bien. Euh, bon, ça aurait été bien Romero. Romero, je crois qu'il a déjà signé, lui Romero, euh, ouais Romero, le, le défenseur argentin.
2: Ah oui, oui 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 mais après. Il a déjà
3: signé, à, il a déjà signé à
2: Tottenham, c'est ça euh, Ouais, mais dans tous les cas, euh, pour ton système à 3 moi voilà, je me dis que Pochettino il a jamais joué avec un, enfin, il a jamais joué avec un système à 3 et les joueurs même qui sont au Paris Saint-Germain n'ont jamais joué en système à 3 Je sais pas. Mmh. Si du coup ce sera.
3: Bah oui mais c'est parce qu'après c'était parce qu'on parlait de Hakimi, hein, oui. Hakimi on sait très bien. Après il y, 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 y a tellement moyen, on peut on peut jouer à 4 quatre... enfin c'est juste le sur le c'est juste le dispositif pour euh, pour les pr la présentation des équipes. On sait très bien que voilà, euh, as des joueurs qui vont décaler sur le côté droit et qu'Hakimi va pouvoir mieux s'exprimer sur le. Il y aura des décalages qui seront faits pour qu'il sera, qu'il s'exprime bien offensivement. Akimi, donc euh, ouais, pourquoi pas. Euh... Oui, mais si, c'est c'est euh, c'est euh, comme euh, un LeBron James en NBA, des joueurs qui qui attirent euh, qui attirent des joueurs et ces joueurs là sont capables de faire des sacrifices financiers pour pouvoir venir jouer avec euh, avec ce genre de joueurs. Un
2: peu comme Memphis paille au Barça. Avant que Messi parte.
3: <rire> voilà, ouais. Le <rire> pauvre. Ça, en... ouais. Le, vraiment le pauvre.
1: Non, mais après, le, P, le, P, le PSG a déjà joué à un système à 3 on se rappelle avec l'air Tourelle. Oui, c'est vrai. Ouais, des... lui, il aimait bien. Voilà, il aimait bien jouer dans, un, dans, dans une formation un peu hybride où, tu... où Marquinhos, pour le coup, était le, le, le joueur qui, qui était dans la défense à 3 et, et avec Ballon, il se, il se propulsait en, en numéro 10 tout seul ou, ou l'inverse. Donc, il, y a mmh. des joueurs qui, il y a des joueurs au Paris Saint-Rochemps de l'effectif qui ont déjà joué dans ce système-là. Après, Pochettino, s'il n'a jamais joué dans ce système-là, ben, j'ai envie de lui dire, ben, salut de s'adapter et de, de s'y mettre très vite parce que parce qu'au final, un, un entraîneur doit se… Même un entraîneur, que ce soit un entraîneur ou un joueur, doit évoluer, doit évoluer dans sa façon de, de voir le football et surtout euh, de connaître son effectif. C'est parce que tu as un entraîneur qui n'a jamais joué à 3 derrière que tu dois rester entêté à, à, à jouer à 4. C'est aussi t'adapter à, à l'effectif que tu as et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve.
2: Mmh, non, c'est clair. En tout cas, euh, là, ce qui est sûr, c'est que le PSG euh, sera vraiment attendu. Donc, il, on espère vraiment euh, qu'il puisse trouver la recette rapidement pour, euh, pour que ça puisse combiner. Parce que, bon, là, les joueurs reviennent peu à peu euh, de leurs compétitions internationales respectives. Euh, la Ligue des Champions arrive bientôt, les échéances également euh, voilà, en championnat, parce qu'on rappelle que le PSG euh, n'est pas tenant du titre de Ligue des Champions. On se rappelle aussi que le PSG va être chapeau 2 en Ligue des Champions, donc euh, va avoir un groupe peut-être un peu plus relevé que d'habitude. Donc il euh, faudra que l'équipe soit vraiment présente et d'entrée de jeu qui fasse peur en, vraiment à l'Europe, parce que là, clairement, on va terminer là-dessus avec un Messi au Paris Saint-Germain. Le PSG est le favori numéro 1 de la Ligue des Champions cette saison, les gars.
3: On est favori, on, on, on est favori et on doit se dire qu'on est favori, mais voilà. Après, ça, une ligue de champions, c'est pas une chose facile à gagner. Il y a toujours des, il peut, il peut avoir un contretemps, des blessures, comme l'a dit tout à l'heure Nams. Euh, Peut-être aussi un, un, un manque, un, un manque de cohésion, euh, une, des joueurs qui, qui ont du mal à, à à jouer ensemble après je sais pas en février en général je pense qu'il sera il, il, pourra, il pourra mieux dire que moi mais est ce que en février en mars est ce que il se peut qu'une équipe n'arrive euh, toujours pas à avoir des, des, des
1: automatismes c'est possible c'est possible c'est possible que après les automatismes ça sera plus par rapport à, au circuit préférentiel que le coach euh, aura mis en place à l'entraînement si les joueurs sont en connexion avec ce qu'ils avaient ce qu'ils veulent ça peut être aussi une garde égaux par rapport aux joueurs euh, comment comme j'ai dit précédemment euh, quel statut auront les joueurs euh, entre eux hop, ça c'est important euh, ouais. ce que le coach aussi va donner comme rôle aux joueurs donc tout ça c'est à prendre en compte mais il est fort possible que les automatismes ne viennent pas parce que pour la plupart c'est des joueurs c'est des génies c même, on parle même pas une question de talent là. on parle c'est des génies et on sait que le, le génie c'est basé beaucoup sur l'instinct quand tu as des genres d'instinct, des fois, si ça peut créer éventuellement un, un déséquilibre au, au sein de l'organisation.
2: Ouais, non, mais dans tous les cas, c'est. c'est On va vraiment discuter par rapport à tout ça. Et, et on va voir dans les semaines à venir comment ça va se profiler, aussi bien sur l'adaptation, etc., pour vraiment avoir une visibilité sur les chances du PSG en Ligue des Champions sur la capacité également aux forces en présence de s'adapter et être à leur maximum parce qu'il euh, y a aussi des joueurs qui doivent partir, il y aura peut-être d'autres arrivées. Donc D'ici là, euh, on pourra rediscuter sur, euh, sur la tactique mise en place. Euh, il reste deux semaines avant la fin du mercato, donc ça va aller très vite. Je pense que les prochains jours vont être euh, très actifs du côté du PSG. Euh, samedi soir, euh, PSG reçoit Strasbourg pour la deuxième journée après la victoire euh, au stade de l'Aube 2-1 contre les stacks. Donc euh, voilà, en tout cas c'est vraiment un plaisir et un honneur et, et une grande fierté de voir un tel joueur au Paris Saint-Germain en espérant que euh, le terrain donnera raison à l'importance de ce transfert-là et également au transfert euh, des semaines passées parce que c'est des joueurs de renom également qui ont gagné des, des champions pour la plupart. Euh, donc voilà, bomba les gars, euh, c'est sur ces mots qu'on va se, se, se laisser. Je vous remercie d'avoir été présent pour, pour parler de ça. Euh, on fera un petit podcast pour faire un petit point sur le match de ce week-end et également sur la fin du mercato parce que je pense qu'il y aura d'autres choses aussi bien sur les arrivées que sur les départs. Merci à tous, merci à toi encore une fois Trippy et puis bah, je vous dis à la prochaine et allez Paris et on reste bon. Il
1: est Pauletta dans la surface d'Afra Oh le but Oh le but Exceptionnel Encore une fois Face à un Bartès maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Par Oh Oh
0: là 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 là, là
1: Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda